0: Sehr geehrter Herr Bastian, ich habe Sie gestern mit meiner Clearview-App in einem zwielichtigen Schuppen in einer großen deutschen Stadt fotografiert. Ich weiß jetzt, wie Sie heißen, wo Sie wohnen und was Sie so machen. Überweisen Sie bitte bis Ende der Woche 20.000 Euro auf das unten genannte Paypal-Konto, sonst werde ich diese kompromittierenden Bilder von Ihnen in lila Radlerhose überall
1: posten. Herzliche Grüße, Christian Steiner. Ich wäre sehr erfreut, wenn Sie diese ästhetisch hochwertigen Aufnahmen mit der Welt teilen würden. Für die Nutzungsrechte überweisen Sie mir bitte 20.000 Euro auf mein unten genanntes PayPal-Konto. Danke. Ja, also also das überrascht mich jetzt. Das finde ich gut.
0: Akzeptieren Sie ähm, PayPal via Freunde? Die Gebühren sind sonst immer so hoch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind der Ben. Hi. Christian. Hallo. Hi, Christian. Und mich stellt wieder keiner vor, Matthias. Mathias, ich habe mir diese Woche so viel Mühe gegeben, nicht äh zu sagen. Ja. Bei der Vorstellung, dass ich die Hälfte der Vorstellung vergessen habe vor lauter Aufregung, Christian. So nervös machst du mich immer.
0: Ich habe, ähm, ich habe dir, liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe die Ansage bekommen vom Matthias, dass ich mein, meine geliebte Grußformel nicht mehr verwenden darf, wenn er dabei ist.
1: Ja. Moment, ich habe nicht gesagt, wenn nur wenn ich dabei bin, sondern grundsätzlich. <lacht>
0: Ey, jetzt mach doch keinen Scheiß.
1: Servus, grüß Sie und hallo, ich bin's, der Matthias. Ähm, die Wahrheit ist, sie, sie hat mir einfach so gut gefallen, dass ich sie haben will. Und deswegen, wir können sie nicht doppelt machen.
0: Du hast aber den Norden vergessen, da steckt ja Systematik dahinter. Ich grüße ja von oben nach unten alle Leute in unserem Zuhörungsbereich. Du meinst
1: von unten nach oben. Servus, grüße. Nee, ich fange an nee, mit Moin Moin. Ich fange ja an mit neun, so, Moin Moin. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. So, ich springe quasi. Ne?
1: Okay. Ja. Gut, können wir vielleicht über was Interessantes sprechen? Bitte. Nämlich wie superreich mit unseren Gefühlen spielen.
0: Alter, das ging gar nicht.
1: <lacht> Damit meine ich nicht Elon Musk mit seinem Tesla-Truck. Ja. Sondern, ähm, ihr erinnert euch an diese Gesichtserkennungs-App, die vor zwei, drei Wochen ähm, aufgedeckt wurde von der New York Times, namens mhm. Clearview. Mhm. Ähm, da heißt das Ding, die, die
0: angeblich, die, die angeblich äh, nicht mehr benutzt wird und wenn, dann doch nur von Regierungsmitgliedern.
1: Ja, und naja, gut, eigentlich so, eigentlich ja. war sie ja nur für Behörden ähm, ja. vorgesehen, für die Strafverfolgung. Ja. Mhm. Was die App macht, ist halt ein Gesicht scannen, erkennen und dann mit einer Datenbank abgleichen mit wie viel Millionen Bildern? Drei Milliarden, gleich? ne? Drei Milliarden, drei Milliarden Bilder.
0: Gecrawled aus öffentlichen Facebook- und Social-Media-Profilen.
1: Ja, und das hat natürlich äh, zum einen in der Hinsicht irgendwie ein Geschmäckle, weil ähm,  so eine Technologie natürlich sowieso schon umstritten ist so eine mächtige Überwachungstechnologie und auf der anderen Seite natürlich weil diese Bilder einfach aus Social Media etc. gezogen wurden mhm. obwohl es eigentlich ähm. von den
0: jeweiligen Social Media an Betreibern untersagt ist und also und Unterlassungserklärungen an Clearview sind auch schon raus aber mhm. ich nehme an es interessiert die recht wenig Mhm. Äh, weil sie in dem Kreis, in dem sie arbeiten, das da jetzt eh nicht mehr rückgängig machen können. Mhm. Also ich, die, genau. die, die, die Stärke der Anwendung liegt ja eben nicht in der Gesicht also in dem Gesichtscannen, also die ja. KI, die auf dem Smartphone läuft und das Gesichtscan ist ja jetzt nicht der entscheidende Punkt. Nee. Also die, das Foto dann eben erkennt, sondern die eben die zugrunde liegende Bilddatenbank, die dann auch ja. zu den Bilddaten, den Namen und was weiß ich, was <lacht> alles noch in in Erfahrung bringen kann. Mit und vor allen Dingen Foto. die Mechanik,
1: in der sie die scrapen und so zurechtschneiden, dass sie dann halt auch gut erkennbar sind. Ja, ja?
0: logisch. Also wie ja. Daten sind das neue Gold und mhm. das zählt für, für diese Geschichte ganz besonders.
1: Mhm, richtig. Und ähm, da gab es ja auch anschließend Berichte, dass ähm, der, vor die Zeit dann zum Beispiel untersagt wurde, diese App weiter zu benutzen, aber sie mhm. wurde trotzdem noch benutzt, weil diese App ja auch privat installiert wurde auf den Smartphones. Yes. Und jetzt kam die eigentliche Geschichte und die hat halt schon so ein bisschen nicht Bruce Wayne, das ist ja einer von den guten, aber <lacht> irgendwie so in diese, irgendwie so, hat so ein Marvel-Bösewicht-Feeling, finde ich. Ja. Ähm, wo jetzt bekannt wurde, dass ähm, einige sehr wohlhabende Personen, die zum eingeweihten Kreis von diesen App-Anbieter gehörten, diese App privat auf ihrem Handy installiert hatten und dann genutzt haben, um zum Beispiel den Freund der Tochter zu scannen und ihn halt einfach mal schnell zu überprüfen, was er so macht in seinem Leben. Und das ist so, wie fühlt ihr euch dabei? Was löst das in euch aus? Ben, möcht, soll ich dir den Vortritt lassen? Dann kann ich meine Gedanken noch
0: sortieren.
2: Ja, das kannst du gerne tun. Ich habe da nicht viele Gedanken zu, außer, äh, dass ich das unglaublich spannend finde. Ähm, also A, mhm. ist es natürlich der äh, man, man kommt sich wirklich so vor wie in so einem ähm, Science-Fiction-Film. Ja, so, so ein Agentenfilm vielleicht äh, mhm. oder, oder ähnliche Geschichten. Mhm. Ähm, das finde ich äh, so hochinteressant, solange es mich natürlich nicht betrifft, ist klar. Äh, wobei man natürlich auch noch darüber reden äh, müsste, das können wir vielleicht gleich noch mal tun, äh, wie äh, kann das missbraucht werden? Was wären so Szenarien, ähm, die äh, da äh, zum Tragen kommen könnten? Mhm. Aber grundsätzlich mhm. fand ich es auch sehr ähm, ja befremdlich, vor allem, dass die, dass dieses Startup einfach den Zugriff auch für diese für diese App A an verschiedene Leute weitergibt. Unter anderem ist er ja auch von einem war das ein Reporter gewesen, der das dann, ein KI-Experte gewesen, der hatte auch Zugang zu bekommen, der durfte das dann auch später noch weiter äh, mhm. verwenden und hat das dann auch äh, privat, in, er sagte, in Bars an ungewöhnlichen Orten und so gemacht. Also, ja. ah, dieser Zugang ist, scheint offensichtlich relativ leicht also, zu sein, wenn man die richtigen Leute kennt. Und auf der anderen Seite, diese drei Milliarden Bilder, die einfach über Twitter und Facebook äh, runtergeladen werden, und wir wissen ja alle, wie viel mhm. ähm, da hochgeladen wird, das ist ja Wahnsinn, was da an an Bilddaten verarbeitet werden kann und äh, da muss ich dir so ein kleines bisschen widersprechen. Du hast gesagt, es ist nicht so ähm, ähm, nicht so beeindruckend, dass das Ding äh, Gesichtsaufnahmen scannt. Äh, wenn ich jetzt sehe, was der äh, KI-Experte dazu gesagt hat, nämlich, dass es wirklich auch an dunklen Orten und so exakt funktioniert. Äh, jedes Mal, wenn er es einsetzt, hat er immer Treffer. Da finde ich das mhm. ziemlich krass und da ja, fängt es genau, dann auch aber, an beängstigend zu werden aber aber das ist das
0: ist quasi das ist quasi die Technik der der Datenbank dahinter also es ist quasi muss das so ein bisschen zweigeteilt sehen die App die App selber auf deinem Smartphone die kann eigentlich nichts die macht nur ein foto die ja, macht klar. nur ein Foto und die lädt dieses Foto nur hoch. Deswegen, das ist, das ist diese App auf dem Smartphone ist nichts anderes als eine Kamera-App verbunden mit diesem, mit diesem Clearview-Server dahinter. Ja. Und dass du, halt, dass du halt dann danach die Daten zurückgespielt bekommst. Ja, ja, aber die Tatsache, die Tatsache, dass dahinter eine KI steckt, die dieses Bild nach einem Bild nach Gesichtern analysiert, die im Idealfall ja sogar die Auswahl lässt, also mal angenommen, du hast drei Gesichter auf dem Bild, kannst du ja vielleicht schon eins anklicken und sagen, das möchte ich jetzt nach, dann, danach möchte ich jetzt suchen. Ne? Ja. Wer weiß, vielleicht geht es in der aktuellen Beta auch nur mit mit einem Gesicht im Bild, also du musst darauf achten, dass das Foto gut gemacht ist, wissen wir nicht. Aber der Wahnsinn ist genau, wie du sagst, eben das aus. Er hat das ja als Beispiel genannt, dieser ähm, Nikolas Boy, wie sagt Also das ist äh, der, das ist der KI-Experte, der diese besagte App testet für Clearview und immer noch auf dem Smartphone hat. Er hat 800 US-Politiker da reingeladen, alle wurden identifiziert und er sagt halt in den verrauchten Bars, dunkle Orten und generell halt im, im auf der Straße. Das Ding funktioniert jedes Mal. Also wir haben eine 100% Quote hier. Ja. Das ist schon das ist also das geht schon weit über Dr. Evil hinaus, das ist schon das ist schon Sci-Fi Szenario, finde ich, in dem wir hier fast sind. Ja? Und diese diese App läuft auf jedem Smartphone, auf jedem Smartphone läuft sie einfach mit einer Kamera. Das ist alles was du brauchst.
1: Ja und dann aber Weil, auch halt die, dieser dieser unbedarfte das ist das was mich eigentlich irritiert ist dieser unbedarfte Umgang das, der das so, damit ja, diese Spielerisch also so die raus, Tochter hat ja, mit ja. in die Schule genommen und dann Schülern ja, auf auf Partys oder Ashton Kutcher also, also es der war, Schauspieler genau, hat das getestet das es und, war der es war der Gag
0: auf Partys das wollte ich stimmt das ist ein gutes Zitat ne ja, ja. aber ich meine ich kann mir das gut vorstellen also was wäre das erste was ihr machen würdet wenn ihr so eine App habt ich würde damit auch natürlich wenn in dem Moment wo sie noch unbekannt ist würde ich damit auch auf auf Partys rumlaufen und damit angeben also hm. kann ich mich nicht von freisprechen ne ich ich
2: würde sogar draußen auf der straße ich, ganz ehrlich ich bin auch ein neugieriger mensch ja? ja also ganz klar und so diese diese lust am spannen die kennt jeder ja also mal irgendwie so na no, also ich nicht jetzt Nein. Da muss ich mich ganz klar von natürlich du bist ja. Ja, du bist ein klosterschüler das auf jeden genau. fall ähm, aber ich würde natürlich auch irgendwie mal auf den der mir gegenüber in der straßenbahn sitzt oder so und einmal gucken ach was arbeitet er denn oder ja. Äh, ja keine ahnung wo hat er gestern gegessen also wir, wir das wissen, ist der punkt wissen,
1: müssen wir das wir verbieten wissen,
2: ja, genau. Also erstens und
1: zwar das. Und wir wissen, möglichst wir wissen ja Moment, schnell, weil es funktioniert ja. Und wenn die das gebaut haben, dann können das auch ein paar andere bauen. Das ist ja wohl nicht der Akt
0: locker. Ja. Also das ist ja, das ist ja die Grunddiskussion, die so ein bisschen bei uns im, äh, im im vorigen Skype Chat schon in der großen Gruppe sozusagen mehr oder weniger ein Brand ist. Also wir reden, wir reden hier von einem Szenario. Lasst mal bei diesem Szenario am Anfang bleiben. Der der reiche Millionär, der hat sein Foto dem Kellner gegeben, damit er selber nicht auffällt, wenn er dieses Foto macht. Seine Tochter ist mit dem Freund ins, ins Restaurant reingekommen und der Kellner hat das Foto gemacht, das Handy dem Kollegen oder dem, dem, dem Millionär wiedergegeben und 20 Sekunden später konnte er, das, konnte er diesen mysteriösen Begleiter identifizieren. Also noch bevor sie wahrscheinlich am Tisch saßen, wenn man mal so aus, davon ausgeht, oder während der Smalltalk-Runde. ja. Und hinzu kommt jetzt, dass es der Tochter selbst auch gar nichts ausgemacht hat. Vielleicht, weil sie ihren Vater auch einfach da so ein bisschen als crazy Typen kennt. Aber die äh, die Tatsache in welchem Szenario das gerade benutzt wurde das das ist ja genau das Szenario was wir in Zukunft von diesem Ding erwarten können wir haben da ja gerade schon drüber gesprochen du hast gesagt in der Bahn ja ich meine guck mal du kannst du kannst ohne dass du dich dagegen demnächst gegen wehren könntest kannst du durch die Bahn laufen und zumindest so viel ist sicher von jeder Person den Namen herausfinden scheinbar auch den Beruf wenn wir das mit dem Investor da haben ich, ich könnte mir gut vorstellen dass wenn der Name, wenn ich den Namen habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich Stand heute auch mit einer normalen Google-Suche erstmal genug über die Person herausfinde. Also, ich habe selten... Dass ich Namen Google und die Leute sind äh, über das Gesicht
1: kommst so halt an den Namen, ja.
0: Genau und ich glaube der Name reicht auch erstmal dann für den Rest an, an Informationen wahrscheinlich.
1: Mhm.
2: Ja. Da also sehe ich auch die größere Problem, das größere Problem eigentlich, also die äh, Menge an Informationen, äh, die du dann daraus ziehen kannst, ähm, ist äh, enorm und vor allem auch äh, Sachen wie Standorte, ja, äh, wo wohnt er vielleicht? Äh, mhm. Manche haben ihre Adressen irgendwo angegeben oder Teile sogar nur. Ähm, das heißt, irgendjemand, der dir vielleicht auch was Böses will oder so ein, aus, aus was für einem Grund auch immer, mhm. äh, hat plötzlich relativ einfach Unbemerkt Zugriff, sogar. Un und unbemerkt. unbemerkt Zugriff auf all deine Daten und weiß dann, ja. keine Ahnung, wo du nicht nur, wo du arbeitest, sondern wo du wohnst, was für ein Auto du fährst. Und äh, daraus entspinnen sich dann ganz andere Möglichkeiten, die er vielleicht sonst nicht gehabt hätte.
0: Klar, also die, die, das Stalker-Potenzial dieser Anwendung ist leider enorm. Mhm. Ne? Ich meine, der die einzige, wenn, wenn wir mal den, den den die Gegenmöglichkeit in Betracht ziehen, dann könnte ich jetzt natürlich, wenn ich Interesse habe, auch so an den Namen der Leute kommen, indem ich sie frage. Das ist der schnellste der schnellste Weg, wenn man so will. Ne? Also, ja, wenn ich gut,
1: jetzt also A, machst du es nicht und B, wenn die, Le die Leute, wird dir nicht jeder seinen Namen sagen.
0: Das wäre der, wär der interessante Sozialtest, also ne, wenn ich durch die Bahn gehe und äh, 100 Leute nach dem ja, Namen fragen. Ja, aber das ist nicht vergleichbar. Weil,
1: das machen die Leute ja nicht. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, um den Vergleich zu ziehen. Oder worauf willst du hinaus? Nein, nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass das die, dass das die, die, die schnellste eigene Alternative
0: ist, weil ich kann jetzt kein Foto von der Person in der Bahn machen und es und zu Hause in irgendein Analyse-Tool schmeißen. Also wie also es gibt für mich halt keine adäquate Alternative, um darüber zu diskutieren, ob der Weg vielleicht bisher nur zu kompliziert war. Für mich ist
1: der andere Weg nur fragen. Du meinst, ob du es benutzen würdest? Yes. Ach so ja, ja okay. Ja, ja pff, also
0: und das ist halt äh, das ist halt das, das Krasse finde ich daran, weil du es letztendlich nicht äh, nicht mitbekommst und diese dieses Ding in deine Hosentasche passt. Also, ich, also, also eine Sache die äh,
1: vielleicht, vielleicht ähm, in Bezug auf die Gesetzgebung. Eine Sache ist ja, dass es verboten ist, ein Foto von einer Person einfach so in der Öffentlichkeit zu machen. Okay. Das heißt, eigentlich begehst du da eine Straftat in dem Moment, wo du das tust. Was ist mit diesem Nein. Öffentlichkeitsrecht? Ist das? Was ist für ein Öffentlichkeitsrecht? Wenn du auf der Straße du Foto, Also, also du wenn du Fotos eine von Person im, im öffentlichen Plätze Leben machst
0: oder so. Nee, dass du nicht, wenn, wenn ich im Kölner Dom stehe, darf ich ein Foto machen, da sind Leute drauf. Lässt dich nicht vermeiden.
1: Ja, gut, Egal, wenn du. Ja, wir reden ja eher über Porträtaufnahmen aus der Nähe, ja. wo es darum geht, die yes. Person zu fotografieren und nicht irgendwas im Hintergrund, wo die Person mhm. dann drauf auftaucht. Klar, das ist verboten. Also, jawohl. das zum einen, aber ist die Frage, ob es dann jemand kümmert. Was ich gerade überlege, ist, äh, mit dem Smartphone ist es noch so ein bisschen umständlich, weil ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn du von jemandem ein Foto machen willst, in der Bahn oder auf der Straße, die kriegen das schon eher mit. Klar, man wird oft genug klappen, aber es ist so ein bisschen. Aber wenn du dann, ich denke mal an sowas wie, wie diese Snapchat-Brille oder so, die hat ja auch schon zwei Kameras verbaut. Mhm. Ähm, wenn sowas kommt und du musst die Leute ja eigentlich nur angucken und ähm, löst dann aus, dann kriegt es ja sowieso keiner mit. Also das geht irgendwie noch Hand in Hand damit, dass es noch leichter wird, Fotos von Menschen zu machen ja. mit, mit solchen Geräten.
2: ja. Er wird sich das verhindern lassen, also ich meine, wir hatten sowas ja, ja mal mit Google Glass, das hat ja mal äh, groß äh, auch Wellen geschlagen, da äh, haben auch diverse Leute mal richtig mhm. Probleme bekommen, äh, ja, die das Ding getragen
0: haben. Es gab, glaube ich, ein paar technische, also bei Snap gab es ja das technische Gegensteuern, dass du während einer Aufnahme oder während eines Fotos von außen eine Status-LED siehst, aber ich glaube, das ist auch etwas, was niemanden aufhin also daran hindert, sowas dann eben mit anderen hm. Anwendungen zu hacken oder auszustellen, also wenn ja. die Geräte einmal da sind und das Potenzial dafür oder die der Anreiz groß genug ist, dann gibt es halt da auch App-Anwendungen, die das umgehen.
1: Ja. Ja. Es gibt ja auch umgekehrtes ähm, Scanning im Sinne von dann nicht auslösen, wenn ein bestimmtes Objekt erkannt wird oder ein Motiv. Mhm. Das gab es ja mal in Bezug, ich glaube, es gibt eine Smartphone-App in China, die, wenn du sie auf ähm, Menschen richtest, die äh, halt irgendwie halb nackt sind oder so, dann nicht auslöst, mhm. also diese Kamera.
0: Interessant, okay. Also um bei um bei, um bei Clearview zu bleiben, die, ähm, die für mich spannendste Frage ist, Du hattest, du hattest am Anfang gesagt, Ben, du findest das Thema spannend, finde ich auch. Ich finde es ich finde gleichermaßen spannend wie auch gruselig. Ja, richtig. Aber ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich halte es für unausweichlich, leider. Hm. Also wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen mit Sven und Co., auch da hat, ist die Diskussion ja schnell entbrannt, wie kann man sowas verbieten? Ich befürchte, ich bin da pragmatisch und sage, meine Antwort lautet gar nicht. Es ist das so die, die Büchse der Pandora ist jetzt auf spätestens spätestens jetzt und man kann nur einlenken ähm, ich würde aber mal gerne die, die 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 philosophische Frage aufmachen und jetzt fehlt uns leider der Max aber ich bin mit der, bin der Meinung wir drei kriegen das auch gut hin was wenn 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 solche Apps also ich rede jetzt von einer Mehrzahl ja einfach verfügbar sind was glaubt ihr verändert sich gesellschaftlich mit uns allen
1: naja, es ist das Ende der Privatsphäre.
0: Mein Name, mein Name ist kein Geheimnis mehr, sozusagen. Und der Rest, der darüber in Erfahrung gebracht werden kann, obliegt meiner persönlichen Freigabe von mir selbst, äh, wie ich mich im Internet präsentiere.
2: Ja, das ist eben das ganz Interessante. Ähm, ich finde äh, ebenso wie du, das wird sich nicht aufhalten lassen. Das ist äh, Fortschritt, das ist technischer Fortschritt, der hat sich noch nie aufhalten lassen. Das ist natürlich die Frage, wie reguliert man das? Äh, da gibt es sicherlich Mittel und Wege. Ähm, vielleicht muss man auch einfach mal äh, gleich von vornherein die Strafen für Missbrauch so drakonisch ansetzen, dass es uninteressant wird, das zu machen. Ob das so was kommt, ist, ist eher als, fraglich. Was
1: definierst du denn als Missbrauch?
2: Ja, Missbrauch wäre dann halt zum Beispiel ungefragt ähm, oder, oder ohne Erlaubnis, äh, einen, einen anderen irgendwie zu scannen, äh, beispielsweise. Hm. Also
1: ganz okay, das ist aber wahrscheinlich 99 Prozent des Anwendungsszenarios, was die Leute interessiert. Also ich glaube schon, ich glaube schon, du kannst es verbieten. Der, natürlich kann der Gesetzgeber hin sagen, okay, diese Apps sind verboten, Unternehmen, die diese Apps anbieten, müssen sie das im Store entfernen. Die Server, die dahinter stehen, müssen geschlossen werden. Du kannst nicht verhindern, dass diese Software trotzdem im Umlauf ist und benutzt wird und dass ja. die Server in irgendwelchen Ländern stehen und dann wird es ja. doch irgendwie betrieben aber, werden. Okay. aber der Zugang wird erschwert, meinst aber, du? Aber der Zugang wird erschwert und es ist zumindest gesellschaftlich geächtet bis zu einem gewissen Grad. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied okay. zu, ähm, diese nee, Apps sind Zugang da und jeder okay. darf sie benutzen.
2: Ja, die Frage ist ja okay. wirklich, muss eine Privatperson sowas haben? Na ich also ich habe gerade
0: schon versucht, das Szenario äh, zu definieren, was Matthias gerade quasi ähm, widerlegt hat. Also ich gehe schon davon aus, quasi es sind, jeder jeder Privatmensch kann sich so eine App aus dem App Store laden. Das war mein mein Ausgangsszenario ah, okay, ja. für, für die Frage nach der äh, nach der nach der sozialen Veränderung und 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 sowas. Vielleicht
2: und ist, bewirkt sowas oder würde so etwas bewirken, dass man wirklich sich dreimal überlegt, ob das Bild von seinen Kindern auf Facebook hochgeladen yes. werden muss, ob vielleicht ja. irgendein äh, ein, ein Essen, was ich gerade gemacht habe, wo ich halt im Suff irgendwie äh, in in der Bierschüssel, <lacht> im, im Bierkug hänge, äh, ob das wirklich da sein muss und so weiter und so fort, ähm, ob unbedingt gezeigt werden muss, wenn ich mir gerade äh, ein Haus gebaut, haben, äh, Haus gebaut habe oder so, wo das steht ähm, und, und wie toll das ist und so weiter ja. und so fort. Also wie viel von dem, was eigentlich meine private, meine Privatsphäre ausmacht, muss ich denn eigentlich wirklich äh, auf Facebook posten? ja Und vielleicht äh, kommt dann irgendwann mal äh, das, das Umdenken, wenn man merkt, okay, all das, was jetzt gerade von mir hier in den ähm, digitalen Äther geblasen wird, das nutzen andere, auf und zwar noch auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie es jetzt tun, zum Beispiel mit, äh, mit mit Werbung, die dann halt auf mich zugeschnitten ist oder so. Sondern da wissen dann Leute ganz genau, wo ich wohne, was ich tue, was ich esse, mit wem ich ins Bett gehe und so weiter und so fort. Und das einfach nur, weil sie mich gescannt haben. Und Matthias?
1: Ja, ja. Wie siehst du das? Ähm, ich Keine Ahnung. Also wenn du das Gesicht gescannt hast und du hast den Namen, dann hast du ja potenziell ähm, nicht nur Zugriff auf irgendwelche Informationen, die bei Facebook sind, sondern man weiß, welche Daten du noch überall im Hintergrund anzapfen und zusammenführen kannst, dass du viel über diese Person erfährst oder aussage, äh, aussagefähige Informationen hast. Hm.
0: Also ja, ich, also ich bin da schon ein bisschen ein bisschen bei dir, Ben. Ich, ich
1: hoffe, dass es tatsächlich zum Umdenken führt. Ähm ja, also was ich sagen wollte, ich glaube, wenn die Leute, es kann schon sein, dass es dazu führt, dass die Leute meinetwegen weniger Informationen bei Facebook-Post geben oder ja. so, aber ich glaube nicht, dass dadurch die Gefahr gebannt ist. Nee, nee, nee. Das, Weil das, das nicht, nicht die einzige das Datenquelle nicht. sein wird. Nein,
0: nein, das ist, das ist richtig. Also es ist quasi, dann ist es dein Xing-Profil vielleicht, was du beruflich nutzt. Ne? Also da, die das ist ja eben der Punkt, dein, dein Foto ist ja dann äh, quasi der der, ja. der der Angelpunkt, dein Gesicht und das kannst du eben nicht verändern. Ja. Aber es könnte ich könnte mir schon vorstellen, dass es, Ben, wie du sagst, dazu führt, dass, ich, dass vielleicht Fake-Accounts deutlich mehr zunehmen. Also Leute erstellen sich Fake-Accounts ohne Bilder und genau das, was du sagst, ohne, dass sie äh, sich selbst in diese Bilder packen. Also wir sehen halt deutlich mehr Fotos von Essen auf dem Tisch anstatt Selfies, sowas in die Richtung. Die Quote ist da nicht eh so 50-50. Ja, vielleicht. Aber die ja. die Katzenvideos kommen auch noch irgendwo dazwischen. Aber die äh, der eigentliche Punkt ist ja eher, äh, für, für den aktuell gesellschaftlich größten Teil lässt sich das ja nicht mehr rückgängig machen. Mehr oder weniger. Also du, das, das mhm. jetzt aufzuräumen ist für mich, glaube ich, also für mich persönlich, glaube ich, nahezu unmöglich. Ich kriege mich ich krieg mich nicht mehr namentlich von meinem Foto entkoppelt. Wir dürfen
2: aber auch eins nicht vergessen äh, bei der ganzen Sache und äh, das, was ich gerade genannt hatte und wovon du auch gesprochen hast, Christian, das ist ein bisschen Idealismus natürlich, der immer in uns drin wohnt, wo wir ja. sagen, so kommen die Leute lernen, irgendwann lernen sie mal, irgendwann ja. äh, machen sie mal schlaue Dinge, aber wir wissen auch, eigentlich ist der Mensch einfach nur scheiß faul.
0: Ja, die Resignation so. wird gewinnen. Und, einfach. äh,
2: ganz einfaches Beispiel, wovon ich auch selber betroffen bin, äh, ist eigentlich sind die Smartspeaker. Ne? Also früher ähm, haben die Leute, <lacht> sind die Leute losgezogen und haben äh, ihre, ihre Bude mit, mit Detektoren nach Wanzen durchsucht. Heute stellen sie sich die nicht nur in die Wohnung, sie kaufen sie. Und ähm, keiner, keinen interessiert im Prinzip, ja, dass da zugehört wird, wie viel dazu gehört wird, was da eigentlich alles mit dranhängt und welche Möglichkeiten so ein Konzern ja. hat, ähm, sich einfach mal einzuschalten. Es gab die Berichte von irgendwelchen Mitarbeitern, die das aus Jux gemacht haben. Ähm, wenn das schon jemand aus Jux macht, dann macht das auch jemand, der damit Geld verdienen will. Ähm, das ist mir auch bewusst. Ähm, ich nehme gerade den Komfort, den ich dadurch gewinne, in Kauf. Äh, mhm. Jetzt ist dann, na, und das ist halt so ein bisschen mehr die dystopische Geschichte, ähm, wird sich wirklich was ändern oder wird das eigentlich immer weiter ausgeschlachtet? Schwierig, das schwierig das direkt
0: zu vergleichen, weil du dich bei der App nicht dagegen wenden kannst und der, den Komfort jemand anders gewinnt, also nicht du selbst, dadurch, dass du dich aktiv dazu entscheidest. Zu der Alexa-Sache nur ganz kurz, das, ich kann es mir nicht nehmen lassen, Ben, es tut mir leid, aber da kommst du so ungefähr 100... 86 Casts zu spät. Wir hatten das Thema schon gefühlte <lacht> 50 mal. Aber ich weiß ja, dass du noch dabei bist, dich durch alle Casts durchzuhören. Deswegen ja, natürlich. Weil ver ich dir den Vergleich. <lacht> ich auch. Äh,
1: oh. Aber also ein, ein Gedanke, den ich auch noch habe, wenn ich weiß nicht, ob ich es positiv finde, wenn die Leute aus Angst vor der einen Technologie anfangen, eine andere Technologie anders zu benutzen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es positiv finde, wenn das Internet insgesamt anonymer wird. Weil Anonymität und Internet ist in, in vielen Bereichen auch eher eine toxische Mischung. Ähm,
2: das ist auch eine gute, äh, ein gutes ich, Argument. Ja. Wir haben nur gute Argumente heute. <lacht> es kann natürlich auch sein, und das ist vielleicht die sinnvollere Sache, dass sich dann Gegentechnologien entwickeln. Ne? Wir hatten doch schon ja, diese Zeug, sowas. diesen T-Shirts äh, die genau. oder, oder äh, irgendwelches Zeug. Oder du hast dann auf deiner eigenen Brille.
1: Dass äh, eine KI auch erkennen kann, wenn etwas nicht fotografiert werden soll. Ja, ja genau. Und Wir wenn du dann zum Beispiel eine Möglichkeit hast, auf, deine, auf dein Gesicht, wie auch immer das dann funktionieren soll, zu sagen, dieses Gesicht darf nicht fotografiert werden, außer von <lacht> denen und den Kameras. Ja, hatten wir, wir hatten doch letztens das,
0: das Bild Wasserzeichen ja. für KI-Systeme. Hatten wir ja letztens vor zwei, drei Wochen. So, sowas Gas. in
1: der Art, ja genau, das war für Trainingsdaten. Ja, richtig. Aber also, solche Sachen, genau.
0: Und es gibt ja, und es gibt ja jetzt schon Bilddatenbanken, die äh, die quasi also generierte Fotos oder generierte Gesichter von Ungenerierten ähm, unterscheiden können. Ja. Und wer weiß, also vielleicht ja. gibt es da quasi dann so Anti-Filter, die ja. mein, die mein Foto nehmen, einmal kurz durch eine verwurstete Datenbank jagen, aber da haben wir jetzt auch schon genug ki cast hinter uns, um zu wissen, das ist ein ewiger Wettlauf hm. am Ende. Ja. Hm. Ja. Das ist ein ewiger Wettlauf. Und Aber wir sind, sind uns ja einig, dass, dass
1: die, ja auch man sich damit alles beschäftigen muss, die, die Unternehmen und die Politiker, dass sie es schnell tun müssen. Weil jetzt gerade wo dieser Clearview-Fall bekannt geworden ist, sie haben ja vorher im Geheim operiert, ja. ähm, wird es sehr schnell sehr viele Nachahmer geben. Und die Technologie, die sie haben, scheint von außen betrachtet, nicht so innovativ und einzigartig, dass sie nicht halt schnell kopiert werden kann und dann
0: von außen betrachtet. Dann ja. ist es, ja,
1: genau. Jo. Gut. Nächstes Thema. Mensch.
0: Das wäre Trommelwirbel B
1: -b 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 Coronavirus. Oh, Was nee. sonst? Hier auch hier wir, 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 wir müssen Ey, auch. uns dem beugen und ich war die Woche schon einen Tag in Coronavirus Quarantäne, ja? weil wir bei uns beim, beim, bei meinem Arbeitgeber hatten wir einen Verdachtsfall für Corona. Mhm. Der wurde jetzt getestet. Übrigens, ein Test, der zu 75% aussagefähig ist und wurde du dann im Testcenter mit zehn anderen Verdachtspersonen <lacht> <lacht> dich gegenseitig vollschiebst und hustet. Also wenn er es und jetzt... Vorher stehst du eine halbe Tag Stunde im Regen, hatte. bis du rein darfst. Ach geil. Ähm, okay, das ist aber ist nochmal ein anderes Thema. Naja. Gut, also ich habe es jetzt, hab's jetzt ja. schon erfahren. Der äh, ja. Hype ist real sozusagen. Ja. Und, ähm, ist, und das was andere, was gerade passiert ist, dass ein enormer wirtschaftlicher Schaden entsteht, dadurch, dass so unfassbar viele ähm, ja. Veranstaltungen abgesagt werden, links und rechts, das immer mehr und das sind nicht nur die mhm. Großen, sondern nee. es sind mittlerweile auch kleinere, wo wir irgendwie 30, 40, 50 oder 100 Leute haben, ja. ähm, wo die Veranstalter dann sagen, okay, wir können das jetzt aus moralischer Sicht oder was auch immer, können wir das dieses Risiko nicht auf uns nehmen und müssen diesen Weg mitgehen, die Fußballstadien werden, werden leer bleiben, haben wir jetzt erfahren viele Wochen lang. Mm. Ähm, das die ist, Kreise,
0: die Kreise, die das zieht, sind groß. Das ist ja, richtig, Kreise. richtig einschneidend. Und es ist, und es ist klar, dass die Wirtschaft gerade auf allen Wegen versucht, dagegen zu steuern.
1: Genau. Und ja. jetzt ist natürlich die Frage, gerade in diesem Eventbereich. Ja. ja müsste man dann nicht eigentlich mit VR irgendwas machen? Weil VR ist ja die Technologie, ja. die Telepräsenz ja. verspricht, die verspricht, dass die Leute eben nicht mehr physisch zusammenkommen müssen, sondern dass die, virtuelle, die, Begegnung, sondern dass die virtuelle Begegnung reicht. Und dann ja. äh, kannst du auch erledigen, was immer du erledigen willst. Äh, ist das jetzt ist das die, die große Chance für VR-Telepräsenz, sich zu beweisen, direkt im Ernstfall und den eigenen Nutzen nachzuweisen?
0: Ja. Ben, darf ich anfangen? Aber Bitte.
1: Äh, nein. das war ein strategischer Fehler, <lacht> wenn du heute noch mal was sagen willst. Oh, oh,
0: oh. <lacht> nein, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Also die kurze Antwort auf deine Frage ist, äh, um zu glänzen, du hast, was hast du gefragt, um zu glänzen oder um den Durchbruch? Nein, um jetzt? zu beweisen,
1: dass, der, dass, das, dass das funktioniert, dass es das wahr ist, dass es wirklich… Ähm, ah, also es
0: ist, es ist eine Chance, aber ich befürchte, es wird nicht klappen. Also dafür ist das Ausmaß der Veranstaltungen, die gerade abgesagt werden, zu groß. Ja, natürlich.
1: Nicht alles. Aber zumindest zu zeigen, okay, ähm, das ist eine sinnvolle Ersatzalternative. Ja. Auch also, so, ist Ersatzalternative, ja. mein Gott. Ersatzalternative ist kein Problem. Du darfst <lacht> auch mal ein gehen. Ein Ersatzwerkzeug. Ein Ersatzwerkzeug. Ähm, es gibt ja Leute, die, die sagen, das ist jetzt die Chance. Wir sagen alle, wir müssen weniger fliegen. Wir müssen äh, flexibler werden in der Art, wie wir ja. zusammenarbeiten etc. Pp. Ja. Jetzt sind wir dazu gezwungen, also lass es uns doch jetzt einstudieren. Und also kann da ist, VR das, nicht eine Rolle spielen.
0: Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Im Prinzip ist VR ja dann vielleicht ein Puzzlestück davon. Also ich finde es gerade irgendwie viel wichtiger, das Gesamtbild zu betrachten und darüber nachzudenken, ähm, wie kann man solche Geschichten mit den aktuellen technologischen Möglichkeiten überhaupt allgemein auffangen. Und da fängt für mich da an, dass halt Keynotes, die eh gestreamt werden ins Netz, jetzt meiner Meinung nach nicht dadurch schlechter werden, weil plötzlich nicht tausend ausgewählte Entwickler äh, vor der Keynote quasi sitzen. Ich weiß, dass das Event allgemein natürlich darunter leidet. Das verstehe ich. Ne? Die Entwickler haben vielleicht einen Austausch vor Ort oder die oder die Teilnehmer. Bleiben wir mal bei den Teilnehmern. Die Teilnehmer haben einen Austausch vor Ort. Es ist ja nicht nur die rein, es sind ja nicht nur die reinen Präsentationen, die natürlich alle gestreamt werden können. Ähm, und das ist ja genau der Punkt, wo sich jetzt solche Tools wie Online-Präsenz-Meetings oder sogar eben VR-Chat-Rooms beweisen könnten. Aber ich befürchte, dass jetzt der, der Awkward-Faktor, den diese Brillen immer noch haben, nicht ausreichen wird, um Leuten, Leute auf die Plattform zu bringen in, in einer relevanten Anzahl. Es wird mit Sicherheit die ein oder anderen Leute geben, die es ausprobieren, aber nicht in einer relevanten Anzahl, dass das sich irgendwie positiv bemerkbar macht. Also wir, so, wir werden ja so
1: ein bisschen erfahren, weil HTC hat ja gesagt, dass sie ihre Virtual Reality Entwicklerkonferenz, die Vive Entwicklerkonferenz, dass sie die ersatzweise in VR abhalten ja. wollen. Und zwar ja. nehmen sie dafür, glaube ich, Engage. Das ist so eine, so eine ja. Lernplattform.
0: Von einem ihrer Schäfchen aus dem ViveX programm
1: hm, Genau.
2: Ja, also warum soll ich mir die VR-Brille aufsetzen, wenn ich mir den ganzen Kram auch einfach äh, ganz bequem am Fernseher anschauen kann? Ja, das, das ist, ist die Frage. Frage, die ich auch stellen so. würde. Ja. Naja, wir, wir sehen, sind also, wir heute zusammengekommen. Genau, ja. <lacht> Lass mich doch mal ausreden, verdammt. Entschuldige. Nein, da, der Punkt ist, dass, äh, um, um das wirklich interessant zu machen, muss das einen Mehrwert haben. Also einfach nur, dass ich jetzt in, in VR den großen, flachen Bildschirm vorne sehe oder den Typen, der da rumspringt, ähm, bringt mir nicht sonderlich viel. Das heißt, ich bezweifle ganz einfach, dass der Mehrwert durch, keine Ahnung, äh, durch 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 äh, 3D-Anwendung, Interaktionen etc. in einem solchen äh, Veranstaltungsraum das so gegeben ist, dass man sagt, mein Gott, ja, hm. bin ich viel mehr dran, ist, ist viel cooler. Ich, ja. ich sehe das Produkt vielleicht oder whatever, was wir da gerade angeben. Sei ruhig.
1: Ich glaub, Christian hat Bauchweh. Irgendwo.
2: Herr Steiner, Klappe. <lacht> Mute dich doch einfach. <lacht> Boah, Junge, da ist so viel falsch, was er sagt. Nein, und äh, das ist aber der <lacht> Punkt, weswegen ich Nein, Entschuldigung, so viel nicht meiner Meinung. Der, so. das, ist, das ist das, was mich davon abhalten würde, zum Beispiel bei sowas einzuschalten, wenn ich davon ausgehe, dass ich ähnlich jetzt wie zum Beispiel bei Big Screen vor einer ja. Kinoleinwand sitze. Dann ist okay. das einfach für mich nicht mehr also Warum soll ich das machen? Warum?
0: Weil, ja, weil, also, Moment, jetzt. So, Kontenance-Christian, beleidige ihn nicht. Er hat seine eigene Meinung. Ja, komm, Meinung gib mir die Namen. Nein, nein, nein. Ich, ich mag dich ja. Äh, du kannst ja nichts dafür. Das ist im Prinzip, Prinzip Sag es so was, richtig
2: von hinten runter. Aber, aber im
0: Prinzip, Ben, der entscheidende Punkt ist ja, und ich hatte eigentlich gehofft, mit meinem kleinen Intro, habe ich genau in die Richtung schon gelenkt, aber dann sage ich es eigentlich ganz deutlich, der der entspringende Punkt ist ja eben nicht die Kino. Da gebe ich dir vollkommen recht, die in VR anzugucken ist zu Banane. Ähm, der entscheidende Punkt ist der Austausch währenddessen, und das wird eher weniger stattfinden, oder eben danach. Ah, weißt du? ja, okay. Also es geht, es geht sich ja eben genau darum, dass ich an solchen, zu solchen Events pilgere ich hin, um mich ja vielleicht mal eine Stunde oder zwei irgendwo hinzusetzen und um mir die Keynote von Captain Zuckerberg und Co. anzugucken. Aber danach treffe ich mich mit Leuten und tausche mich eben in einer persönlichen Atmosphäre, meinetwegen vielleicht sogar Themenbezogen. Man ist jetzt total euphorisch, weil man hat die neuen, was weiß ich, Entwicklertools gesehen, man hat die neuen VR-Brillen von HTC gesehen, man hat die neuen. DevKits von Apple gesehen und sonst irgendwas, weil man sie alle geben, dann ist man so im Austauschmodus ja. auf solchen Events, so. Und das ist ja der Faktor, der versucht wird aufzufangen. Also wenn sie wenn jetzt die ganzen Veranstalter, die diese VR Thematik aufgreifen und HTC gehört dazu, wenn sie jetzt so blöd sind und einfach nur die Keynote streamen, dann ist denen auch nicht mehr zu helfen. Also dann dann ja. verpuffen sie quasi ihr größtes Potenzial und auch was du gerade mit Big Screen hattest, natürlich ähm, Unterhältst du dich bei Big Screen nicht während eines Kinofilms mit den Leuten? Hoffe ich. So, ne? Ähm, aber, und das würdest du auch bei einer Keynote nicht. Aber dieser aus, dieser, dieser Austausch danach, das ist das, was interessant ist. Und der nächste Punkt, die ganzen eigenen kleinen Workshops. Weil das ist das, was auf solchen Events, auf solchen Konferenzen immer, ähm, dann so der, der, der Themenpunkt ist, wo du auch Bock drauf hast. Dann es vielleicht mal interessante Workshop-Bereiche, wo du hingehst, kleine Treffen aus 40, 50 Mann. Eigentlich wie gemacht für ein Engage, wo du je nach, je nach, je nach Workshop-Aufbau eben einen offenen Austausch hast. Ja. Und dann, und dann brauchst du wieder solche Plattformen.
2: Das, äh, ja. da bin ich bei dir. Also mhm. absolut. Ich bin jetzt wirklich nur von der Keynote ausgegangen. Und, ja, mit, ja. Ne, also klar, also so, 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 doch. so eine so komische E3-Xbox-Konferenz oder sowas, ja, äh, wo du die ganzen Jubelperser da sitzen hast. Ähm, das äh, in VR macht keinen Spaß. Das kann ich mir auch so angeben. Ja. Ähm, aber da hast du völlig recht. Also austauschmäßig und das ist, wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn das ordentlich umgesetzt ist. Also ich meine, wenn du da jetzt nur einfach irgendwelche Avatare hast und das keine Ahnung wer wer ist. Um, und muss dann erstmal jeden abfragen. Um, ne, du hast halt nicht die Möglichkeit, den jemanden zu erkennen und zu sagen, oh, guck mal, das ist XYZ, mit dem will ich jetzt das und das besprechen. Klar, das fährt. Um, da bräuchte man durch. dann halt wieder so eine Clearview-App, um, damit das dann <lacht> vernünftig vorher Aber das VR? ist genau
1: der Punkt. Also ich glaube, das Konzept ist klar und dass das funktionieren kann etc. Aber ich glaube, es ist vor allem ein Avatar-Problem, oder nicht? Also, dass ja, du dich dann in dieser virtuellen Welt bewegst und hast mit irgendwelchen mm -hmm. Comic-Figuren, die eh keinen Wiedererkennungswert ja. haben. Ich befürchte
0: auch, also ich befürchte auch leider, technisch ist man mit Sicherheit weit, aber noch nicht so weit, dass eben da von einem Ersatz gesprochen werden kann, also nehmen wir nehmen ja. wir mal Engage, nachdem was ich auch von der Engage Homepage vernommen habe, ich kenne das Tool jetzt nicht auswendig, kannst du Eno Sessions mit maximal 50 Personen starten. so Das heißt natürlich nicht, dass nur 50 Leute der Keynote beiwohnen können, weil dann wird einfach ein zweiter Raum, ein dritter Raum, ein vierter Raum aufgemacht, in dem halt dann 50 Leute sind, aber du hast jetzt auch keinen stetigen Wechsel, wenn du nicht unbedingt den Raum verlässt und in einem anderen Raum beitrittst, das musst du aktiv tun. Müsste man in der Realität auch. Der, ähm, der Kennenlernfaktor gehört auf jeden Fall dazu. Also, ich meine, wie oft rennt man über Veranstaltungen und sieht im Augenwinkel jemanden und grüßt sich, weil man sich aber mega lange nicht gesehen hat und hätte sich auch aktiv nicht verabredet für dieses Event. Diese Zufallstreffer machen ja eben meiner Meinung nach für mich diese Events auch zu einem relativ großen Anteil aus. Ja. ja. Leute zu treffen, die man mal gesehen hat vor langer Zeit, aber sich nicht aktiv vertreten würden. Der, ähm, der, der Punkt der Punkt ist der springende Punkt ist und das möchte ich bitte klarstellen für solche Konferenzen wie HTC das jetzt plant ist das auf jeden Fall eine coole Marketingnummer keine Frage und ich glaube das wird auch da, da werden auch auf wundersame Weise ganz große Schlagzeilen bei rumkommen, wie groß und wie großartig und wie zukunftsweisend aber nicht bei uns in VR angenommen wurde aber sowas wie eine Hannover Messe oder sowas wie eine Gamescom vielleicht, wenn Corona sogar den Sommer übersteht, was ich ja nicht hoffe.
1: Was aber tun wird.
0: Dann, dann wirst du da, also solche, so, sowas wie Hannover Messe und Co. wirst du eben nicht auffangen. Mit, nee. äh, mit keinem virtuellen Konferenzsystem der Welt.
2: Ja. ja. Was, ich, was ich
0: kenne, was momentan existiert. Ja. Äh, und das wirst du, und ich glaube, das können wir auch noch größer denken. So, so ein Event wirst du auch nicht auffangen mit, mit den, mit den ganzen Online-Tools, die jetzt da sind. Nee. Aber meine lieben Freunde, ich habe ja immer ein kleines Geschenk dabei, behaupte ich zumindest jetzt mal ganz großkotzig, Oha. was sich was sich schon gerade ergibt ähm, aus der Business-Perspektive heraus ist. Also Kunden, die mir jetzt im Marketing-Bereich abgesprungen sind, weil sie äh, befürchten, dass Messen nicht mehr stattfinden können. Ähm, erreicht man momentan aber sehr gut mit der Anekdote, okay, jetzt kannst du deine Produkte deinem Kunden nicht auf der Messe zeigen. Wie wäre es denn mit einer anders gedachten, aber ebenso adäquaten VR-Anwendung, die du deinem Kunden zukommen lässt, um deine neuen Produkte, wenn sie denn unbedingt physisch sein müssen, zu präsentieren? Und äh, das funktioniert.
1: Hm. Ja. Kommt also. wahrscheinlich auch aufs Produkt an, ne? Aber
0: logisch, na klar, logisch. <lacht> Je, also ja, ich sag ja, wenn Sie unbedingt physisch, präse, wenn Sie davon profitieren, physisch präsentiert werden. In VR zu kannst
1: es ja auch nur angucken, halt ein bisschen aufwendiger, aber
2: ich glaube, VR hat seine Stärken vor allem halt eben in diesen Gruppen. Also ich glaube, mhm. 50 Mann ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Das wenn, schon wenn, zu bei groß der, wahrscheinlich. Ja, ja wenn, wenn ja. wir bei der Technik sind, ne? also wie machst du es alleine schon mit dem mit dem Audio? Wer redet mhm. mit wem? Äh, ne? Klappt, klappt. Wenn da musst du, also da musst du, da guck dir mal
0: Allspace oder VR oder sowas an. Du hörst nicht den ganzen Raum, sondern du hast wirklich räumliches Audio. Mhm. Also das heißt, also, du hörst ja. du hörst die Leute auch nur, wenn du nah dran bist. Mir ist gerade nochmal der Gedanke gekommen, eventuell, also das ist ja irre jetzt gerade, jetzt fällt mir gerade so ein, vielleicht fördert sowas ja auch die Kommunikation, wenn ich eben die Leute aktiv ansprechen muss, wer bist denn du?
2: Interessant. Klar, auf jeden Fall, als Sozialexperiment auf jeden Fall. Ja, warum, aber das, das kannst du auf einer
1: echten Messe auch machen, wer bist denn du?
2: Da ist, da ist das ist aber. Sind ja die gehemmd. Körper sind
1: ja auch nur Avatare, ja. sie sehen nur echte aus. Ist, äh,
0: das ist genauso wie wie keiner deiner Meinung nach keiner durch die Bahn geht und die Leute nach einem Namen fragt. Ja, ja aber auf Messen machen
1: die Leute das ja schon. Oder sie haben so ein ja, Schild irgendwie am Körper oder so. Kommt ich. auf das. Sprich mich das an. Kannst du kannst ihnen ja auch was über Kopf einblenden. Nee, also, aber also ich glaube kann mir das im Prinzip schon vorstellen, aber ich glaube, wir bräuchten eine viel, viel bessere Avatar-Technologie dafür, mhm. damit das dann auch, ich sag mal, außerhalb einer Zielgruppe, die an Gaming gewöhnt ist und an 3D-Spiele, ähm, damit sich das da verfangen kann. Weil ansonsten ist das einfach, würde ich sagen, für mein Bauchgefühl ist das zu fremd, zu weit weg, zu nerdig. Und das ist nicht nur die Brille auf dem Kopf.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, dass wir dieses Jahr halt vermehrt Erfolgsmeldungen in die Richtung vernehmen werden, einfach weil vorher mhm. die Vergleichszahlen halt nahezu null waren mhm. und eigentlich jedes Event, was aktuell in VR stattfindet, sei es mit 50, mit 100 oder mit 1000 Leuten, als, als Erfolg verbucht werden kann mhm. gegen den Coronavirus und meinetwegen auch gegen die weitergedachten Ziele von VR, Reisetätigkeiten zu minimieren, die Leute näher zusammenzubringen, mhm. obwohl sie auf dem Kontinent verstreut sind, also da werden wir glaube ich dieses Jahr viel von lesen und das ist ja auch erstmal gut so, das mhm. will ich auch gar nicht schlecht reden, weil da sind, Meetups werden jetzt in VR geplant, habe ich irgendwo mitbekommen. Das ist, why not? So Wenn die Leute mhm. sich doch anfangen, gedanklich jetzt aufgrund solcher Sachen damit zu beschaffen, befassen und ja. auch jeder, jeder jetzt, glaube ich, nach dem letzten Monat gelernt hat, wie man anständig Hände wäscht, ist das ja erstmal in der Form nichts Schlechtes, mit Rücksicht auf die Leute, die natürlich im Meer unter dem Coronavirus leiden. Es könnte hm. natürlich
2: auch dazu führen, dass es einfach die Technik generell auch dann äh, weiterbringt. Äh, ne? Also wenn die Leute jetzt sowieso schon, was sie vorher vielleicht nicht getan haben, daran denken, eben sowas in VR zu machen und sie tun es und stellen fest, oh, guck mal, hier, das, das ist noch nicht so richtig gut, das müssen wir noch verbessern, etc. pp, sind sie vielleicht eher gewillt, in Rahmen der aktuellen Situation mhm. oder im Lichte der aktuellen Situation dann auch die entsprechenden Entwicklungskosten so zu shiften, dass man dann mhm. später das in besserer Qualität machen kann und oh. so weiter. Und also so ich, ich,
0: ich mag deinen Idealismus und ich weiß auch, worauf du hinaus willst, aber ich befürchte, die, die Wahrheit hinter den, hinter den Fassaden der aktuellen äh, Unternehmen sieht eher so aus, dass der Kapitalismus voll zuschlägt äh, und man sich durchaus fragt, wie man mit einem Minimal Value Product da jetzt schnellstmöglich ähm, Profit rausschlagen kann, muss ich an der Stelle leider auch bestätigen mit Anfragen, die uns aus Kunden, also nicht aus Kunden, sondern aus potenziellen Kundenseiten erreichen. Also unsere Anfragen nach Collaboration Tools, die man entwickeln kann, sind in den letzten drei Wochen extrem nach oben gegangen. Mit absolut falschen Preisvorstellungen, um was sowas zwei. auch kostet. Nee, nee, tatsächlich höher. Aber ähm, aber es ist, pff, also ich befürchte eher, dass das im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass wir viel mehr undurchdachte ähm, Apps jetzt sehen werden, die eben vorne und hinten nicht funktionieren. Mhm. Ich glaube Aber auch, die gibt es doch schon ja, die gibt's schon, genau, vielleicht werden die dann verbessert, dann schlägt ja der die Idealismus von Ben wieder ein. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, um's äh, auf Facebook zu münzen, ja. die ärgern sich gerade, dass sie mit Horizon noch nicht am Start sind. Könnt ja, aber, die,
1: aber, das, aber sie gehen ja gerade in Start, die private yes. Alpha startet gerade. Ich glaube, dass sie von Anfang an geplant hatten, ähm, zumindest zur mit der Beta, ne? auf, genau, mit der Beta ja. zur F8 im Mai zu starten. Ähm, Anfang Mai war die, glaube ich, ja. geplant, wurde auch wegen Corona abgesagt und mhm. vielleicht machen die es ja ein bisschen vor. Aber dann, reicht. ich bin dann wirklich, ich bin dann wirklich auch gespannt, was dann, der, dann, also das genau, und ich bin dann wirklich gespannt, was die Leute auch, wenn sie das dann benutzen, was sie da als Mehrwert empfinden am Ende vom Tag, mhm. weil der Voice-Chat in Verbindung mit einem Gesicht kann es nicht sein, weil das kannst du auch bei Video-Chat haben und dann siehst du einen echten Menschen mhm. ähm, und das ist für mich immer noch Mehrwert, mhm. ähm, das heißt, es muss eigentlich irgendwas mit, Entweder mit einem Gefühl von von Nähe und Präsenz zu tun haben, also dass man sich verbundener fühlt, als wenn man am Monitor sitzt, das ist ja die eine Theorie, oder du hast irgendwas drin mit einer Interaktion, die ja, du ja, ja. halt am Monitor Also eine dieser beiden Sachen muss es sein.
0: Es muss auf jeden Fall meiner Meinung nach was sein, was in diesem Bereich Spatial Computing liegt. ja. Also, dass ich, dass ich durch die Räumlichkeit profitiere und deswegen glaube ich auch, dass äh, der Anfang mit den einfach aufgemachten Chaträumen, also ich schmeiße mhm. 50 Leute in eine Gruppe, wo sie sich als Avatar sehen und unterhalten können, wie ArtChat mhm. und Oldspace ähm, und so haben es vorgemacht oder gibt es ja schon, das wird der Anfang sein, aber da wird dann auch der Mehrwert, glaube ich, schnell verpuffen und man, man tut es so als Gimmick ab. Aber klar, also die äh, die Kollaborationstools, die in der Lage sind, 3D-Modelle in die Mitte zu laden oder Präsentationen zu halten, wobei, wie gesagt, der Präsentationsfaktor für mich so das letzte Argument ist, bleiben wir mal wirklich dabei, dass es darum geht, ich profitiere davon, äh, 3D-Objekte physisch, als, als physisches Objekt in der Mitte zu ergänzen oder zu ersetzen. Und, ähm, dann da das, das also wenn ich jetzt Baggerhersteller bin und möchte meinen neuen Bagger dieses Jahr präsentieren und kann das jetzt gar nicht machen oder in VR würde ich mich für VR entscheiden. Ja. ja. So, das ist so irgendwie da wird schon das da wird schon Oder du drehst halt ein richtig geiles Werbevideo. Also geil wäre geil wäre ja eigentlich jetzt folgendes, stellt euch mal vor, wir, wir also klar ist ja, wir nehmen alle an der HTC Konferenz teil. Ja. Geht das überhaupt? Nee. Oder ist
1: nee. Schade. Okay, okay. von außen, muss genauso angemeldet und registriert sein. Ich weiß es nicht genau.
0: Aber, aber, weil <lacht> du gerade sagtest, nur China. Also, ist mhm. es ist, äh also okay, aber wenn das gehen würde... Nein, also die Konferenz
1: cool. hätte in China stattgefunden.
0: Ach so, alles ja. klar, aber wie cool wie cool ist das bitte, wenn du dir vorstellst, dann hast du die Keynote und die gähnen wir eben dann alle weg und danach können wir aber in die einzelnen Workshops gehen und können in VR die neuen VR-Brillen ausprobieren. Also die, die Auflösung <lacht> wird plötzlich
1: schlechter. Das wird ja. richtig viel Also wie gehen. krass
0: wäre das? Also stell dir das vor, es ist wie wenn du einen neuen Fernseher kaufst und dann auf Amazon siehst... Alte Fernsehen, neue Fernsehen. Und das Bild ist einfach besser. Ja. Auf deinem auf deinem 24-Zoll-TFT-Bildschirm. Die Farben wirken knackiger, das Bild ist schärfer und das Vergleichsbild daneben ist schlechter. Also, wie krass ist das? Das
2: erinnert mich an diese RTL-Werbung, die da ständig kam. RTL HD oder was das war. Und ich ja. mir dann gedacht habe, so, okay, guckst du dir das? Oder in 4K oder so. Und guckst hm, das jetzt Alter. auf einem HD-Fernseher und denkst du so, ja, äh, so. Ja. Okay. dann musst du
1: halt mal die Augen zumachen und dir das vorstellen. Ja, richtig. Okay. Mehr Fantasie. Bitte. Und eine an, andere Frage: Warum guckst du überhaupt RTL?
0: Bitte. Soll ich das, das schneiden ist... oder lassen wir das drin?
1: Schnell. RTL ja. bitte auspiepsen. Das macht es auch okay. ein bisschen mysteriöser dann. Okay, okay, ich, dann aber deins, naja. deins,
2: dein, dein RTL dann aber auch. Ich guck ja. fast nie Fernsehen, außer okay. ab und außer zu RTL. mal Kitchen Impossible. Und dann äh, sieht man äh, diverse Werbung, die man nicht sehen möchte.
0: Ja, ja, ja. gut, also um die, um die Hörer und Hörerinnen nicht weiter mit unseren Themen zu, äh, zu belästigen, was wir alles im Fernsehen gucken und was nicht, haben wir jetzt noch irgendwie abschließende Worte zu, zu der, zu der Corona-Geschichte?
1: Naja, wir können auf jeden Godspeed. Fall festhalten, wer, <lacht> wenn ich das auch, und wir können auf jeden Fall festhalten, wenn nicht dabei mithelfen wird, es weiter zu entwickeln ist John Carmack, der ja, oh, ja. Äh, bei Oculus so ziemlich alles auf die Beine programmiert hat und ähm, jetzt vor einigen Monaten weg ist. Mhm. Ähm, und einer der Gründe, warum er weg ist, wird vermutet, oder er bestätigt es auch durch die Blume, ist, dass er halt gar nicht glaubt, dass die Superkraft von VR Social VR ist, so wie Mark Zuckerberg, mhm. sondern, dass es eigentlich die Isolation ist, also Brille auf, weg sein. Mhm. Ähm, und da hat das jetzt in einem, ist mein aktuelles Recherchebuch herausgekommen vom Journalisten ähm, über Oculus und Facebook, wo er dann auch noch mal im Gespräch mit diesem Journalisten sagt, dass Social VR wahrscheinlich der vierte Eintrag auf seiner persönlichen Liste ist, was auf Virtual Reality, was für Virtual Reality wichtig ist. Und ähm, ja, das Kennt in, ihr in das? diesem Buch früher, steht
0: früher als er früher als er für VR war, war ich immer so froh Nachrichten von von Karmex zu lesen. Das war so immer so also <lacht> berauschend ja. und jetzt wo er nicht mehr im VR Lager ist, will ich will ich ich will einfach, dass er weg ist. Ich will einfach, dass er verschwindet.
1: Das still ist es wird äh, er ich macht ich, ja will, jetzt die Super ist, KI ja. und dann sind wir bald alle verschwunden.
0: Dann sind wir wirklich alle bald weg. Ja, also ich, ja. ich, ich merke ich stelle bei mir selber gerade aber fest, das ist auch der einzige Kommentar, glaube ich, den ich dazu geben kann. Ich bin ich, ich werde gerade zum Kippel-Kandidat. Also, wo ich die letzten Jahre eigentlich fest an das Social-Thema geglaubt habe. Ja. Äh, nicht nur, weil Kamek es jetzt natürlich sagt, aber ich, ich verstehe so langsam, was er mit dieser Aussage meint. Mhm. Dass die Stärke eigentlich in der Isolation liegt.
2: Mhm.
1: So, verstehe jetzt, ich auch. Ja. Ja.
2: Es ist eine Mischung, glaube ich, die am Ende äh, das, äh, das, das Ganze äh, ja, ausmacht. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich da völlig bei ihm. Weil ich auch Social, diese ganzen Social VR-Gedöns wenig mit anfangen kann, obwohl es da also wirklich Gruppen gibt und Nischen, jetzt ob es dann irgendwie VR-Chat ist äh, oder so, die da seit Jahren äh, ihre ihre Kundschaft in Anführungsstrichen haben und was ja, auch wirklich interessant ist. Hab, ja.
1: Habe ich die Woche erfahren, hat 30% VR-Nutzer, also Rest des Monitor.
2: Hm. Ja gut, aber trotzdem, also immerhin es ist ja, ein, es ist ein, es ist eine immerhin, soziale ja. Erfahrung und ein ja. Teil davon nimmt Klar. sie halt auch in VR wahr. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich sehe auch die Stärke von VR ähm, sehr stark, also nicht, nicht in der Isolation an sich, sondern einfach grundsätzlich in den Möglichkeiten, die halt oftmals ein bisschen mehr isolierend sind. Muss aber nicht unbedingt sein. Gibt auch sehr viele Beispiele, äh, wo VR eben auch sozial sein kann. Vielleicht mhm. wird ja Horizon eine sehr gute Sache, ähm, wenn vielleicht, das durchdacht ja. ist, äh, das auf jeden Fall. Aber, und das ist, da hat er definitiv recht, wenn er in diese Richtung denkt, erstmal bei was anderem anfangen, kleiner anfangen, nicht gleich mit Ready Player One Welten äh, sich einen mhm. ähm, mhm. Kopf machen, sondern erstmal Sachen bringen, Apps, die wirklich auch jemanden, der grundsätzlich wenig mit VR am Hut hat, in VR ziehen, auch wenn er sich dort vielleicht allein fühlen würde, ja. Aber es ist so geil, dass er sagt: so mein Gott, dieses Spiel, diese App, diese Reiseerfahrung oder so. Und dann erzählt er sie weiter und dadurch wird es ja schon wieder sozial. Ja, also mm. und dann kommen wir in diese Richtung. Ähm, also von daher verstehe ich bei mir auch eher hinten dran. bitte erstmal andere Sachen äh, vorne ja. hinstellen, dann bin ja. ich auch dabei.
1: Vor allem, genau, viel, viel besser Hardware machen, weil die braucht's Glaube ich ja. dafür einfach, damit das funktioniert Absolut. und damit die Leute auch, das war ja früher meine Lieblingstheorie auch immer, war ich ein großer Anhänger, dass man sagt, äh, VR-Brille wird sowas wie Next-Generation-Telefon, halt hm, dann Telefon mit anfassen und interagieren. Ja, äh, auf Papier im Konzept toll, aber die Hardware muss das hergeben. Und es ist interessant, ich, dass in diesem Buch dann auch steht, dass angeblich Mark Zuckerberg mittlerweile nicht mehr so überzeugt davon ist, dass, äh, äh, Zitat, sperrige VR-Brillen, wirklich in Mainstream gehen, sondern dass er eher davon ausgeht, dass aus dieser gesamten VR-Forschung irgendwas entsteht an der Technologie, ob das jetzt AI ist oder mhm. ähm, was auch immer. Ähm, sie haben auch dieses Gehirn-Interface-Startup gekauft. Klar, ja. Ähm, dass daraus dann was wird, was eher Mainstream-kompatibel ist als die aktuelle VR-Technologie.
0: Ja. Also ich glaube ich glaube ich könnte den ganzen Cast nochmal mit diesem Thema füllen, aber ich würde die Komponenten sicherlich noch tun werden. Ich, ich, ich würde die ich mit Sicherheit. Ich würde die Technik immer mal wieder. Ich würde die technische Komponente eigentlich eher um, um, um noch der sozialen Komponente hinterstellen. Also wir sind mit den Kommunikationstools, die wir heute haben, einfach so auf Effizienz getrimmt hm. und haben das auch so angenommen, dass sich die das Treffen in VR eigentlich eher wie ein Zeitfresser anfühlt. Also hm. diese ganze diese ganze asynchrone Kommunikation, die wir hm. und auch die nachfolgenden Generationen eigentlich von Grund auf lebt und lernt und auch mhm. ähm, irgendwo ja schätzt, das ist irgendwie, ich, ich glaube so, ein VR-Treffen wird, Ben, wie du sagst, eher so ein, so ein, so ein Highlight werden, mhm. ja, mit dem ich mich, wo ich mich wirklich verabrede und meinetwegen dann halt mir gefühlt die Zeit nehme, um meine, weiß ich nicht, Oma in VR zu treffen in 30 Jahren, 20 Jahren und meine Oma sich total freut, dass sich der Bub na äh, gut, meine Oma nicht, aber sinngemäß gesagt, dass sich diese Person Zeit genommen hat für ein langsames, analoges und irgendwie auch altmodisches Treffen, wenn auch in der virtuellen Welt. Ja. Was Besseres bekomme ich ja nicht mehr, sagt sie dann.
2: Ne? Was ich interessant finde, ist, dass Facebook ja aber selber gleichzeitig auch an diesen Verbesserungen arbeitet, also sozusagen iso isolationistisch äh, vorgeht, um zum Beispiel Entwicklern die Möglichkeit zu geben, gerade solche Interaktions- äh, Möglichkeiten zu schaffen. Stichwort, mein Lieblingsstichwort gerade, hand der Oculus Quest. Es ein sehr, sehr cooles, ähm, äh, ähm sehr, sehr cooles Video von einem Entwickler, der hat sich selbst geklont und hat äh, die Hände sozusagen, also wie, wie man sich halt so Handshake und solche Geschichten macht oder Hände verschränken und ähnliche Geschichten. Und das funktioniert schon super und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Sachen erheblich dazu beitragen, dass man lieber mit jemand anderem in VR unterwegs ist. Und da kommen wir dann Kuchen auch zu dem ja. Punkt, wo, mhm. Matthias, äh, was du gesagt hattest, ne, dass die Avatare das halt ein großes Problem mhm. sind, mhm. dass sie so, ich meine, da, da okay, wenn du Glück hast, dann hast du jemanden, der hat irgendwie so eine so eine Vive pro Eye und kann seine seine Augen nach rechts und links bewegen, wo er gerade hinguckt. Mhm. Aber mhm. da fehlt einfach Ausdruck, da fehlt einfach so dieses diese persönliche Note. Das kann ja ein Avatar sein, aber der muss ja viel mehr drauf haben. Und solche mhm. Sachen wie dieses Handtracking, wo du dir trotzdem das haptische Gegenstück halt fehlt. Aber du kannst jemandem richtig die Hand geben. Und es mhm. funktioniert auch. Das alleine, das sind schon so, glaube ich, Sachen, wenn die viel einfacher, viel schneller, viel cooler funktionieren. Und eben halt auch ja mit der Tatsache, dass du dann keine Controller mehr brauchst. Ne? Das, was ja jetzt schon in Anfängen zu sehen ja. ist, mit, äh, mit dem Oculus Quest-Menü beispielsweise. Das wiederum, dann wird Social-VR schon wieder viel interessanter.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das wäre halt auf die, die eigentliche Revolution und das, was das Medium verspricht. Nämlich, dass es dir gelingt, das Gefühl körperliche Präsenz, von körperlicher Präsenz zu digitalisieren. Also, wenn du sagst, die erste Revolution ist schon passiert, nämlich die Digitalisierung unserer sozialen Kontakte. Das ist schon alles vorhanden und es funktioniert und es ist effizient. Und dann wäre jetzt der nächste Schritt, sozusagen, den Körper nachzuziehen ins Virtuelle. Ja. Aber ich das ist halt noch ein bisschen Science-Fiction. Na, ja, glaube ich nicht.
0: Mehr. Also das, das werden wir mit VR nicht erreichen völlig aus. Mit der Technologie Meinung wie sie im
1: Moment ist, das kann sein, ja.
0: Ich glaube, also das wird dann nicht mehr VR heißen. Ich bin, das, ich bin ja. mittlerweile geheilt. So die letzten vier, ja. fünf Jahre VR-Branche haben mich in, <lacht> der, in der Richtung einfach zerstört, dass ich nicht mehr an einen, ein, also Präsenzgefühl habe ich schon lange nicht mehr in VR. Ja. Das irgendwie, ist, das ist weg.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Traurig, ja war. ich hatte mir eigentlich festgelegt, mein <lacht> Schlusswort für heute ist äh, 50 Minuten und deswegen verabschiede ich mich jetzt in meinen wohlverdienten Feierabend. Prima, dann sag, vielen Dank fürs Zuhören, ja. gebt uns 18 Sterne auf iTunes, wenn ihr Mindestens. keine 18 Sterne findet, ruft bitte bei Apple und sagt, was soll der Scheiß? Ja. 18 Sterne möchte ich geben, kann ich nicht, macht das klar ja. bitte. Ja. Sonst kaufe ich eure Produkte nicht mehr.
2: Ja. 18 Euro bei Steady gehen auch. Ja, 18 Euro
0: mindestens, nicht. also monatlich übrigens. Ja. Ne? Ge Gehen nicht, was ist denn das nächsthöhere?
1: höhere? Äh, 50.
0: 50? Gut, ich glaub, mir leid 25. 19, 19, 19, 19er, 18er Abos ja. sind leider ausverkauft, 50. Dafür gibt es aber jetzt eine Autogrammkarte von Matthias dazu. Also wer das 50er-Abo abschließt, mhm. innerhalb der nächsten 40 Tage, Ein persönliches das. Autogramm, okay, das, ja, das können wir
1: machen, das ist ein Deal, ja. ja vom ganzen Team.
0: Kriegen wir, das, kriegen wir das vom ganzen Team sogar versprochen?
1: Ja, vom Dann ganzen auch, Team.
0: Dann sagen wir, wer in den nächsten 14 Tagen das 50 Euro aber abschließt, kriegt, äh, boah, jetzt Ding, Ding, Ding hier oh, und noch dabei sind, geile Autogrammkarten, ja. aber es wird ganz schön übel, da ist dann auch mit Sicherheit noch Coronavirus drauf. Ja. <lacht> ja, deswegen schicken wir euch im Vorfeld nur die digitale Version Genau. und, wer, und euch
1: dann selber ausdrucken. Wer, wer sein Geld nicht so zum Fenster rausschmeißen will, der kann auch einfach... Ähm 2 Euro schon ähm, ein Steady -Abo, Abo bei uns kaufen und dann gibt's die gesamte Webseite werbefrei und Zugriff oh, auf unser vollständiges Archiv. Ey, Ich kann euch nur ist. empfehlen.
0: Ich habe ich habe das letztens gemacht. Ich habe mein ich habe ja wirklich ein Steady Abo. Komplett gemacht. anderes Lebensgefühl, ne? Ich habe wirklich ein Steady Abo abgeschlossen und also ich habe das schon seit zwei Jahren abgeschlossen, aber ich habe mich jetzt endlich mal eingeloggt. <lacht> also ich muss schon sagen, die Seite sieht richtig toll aus dann. Ja, ja. die ist geil. Aber aber ich irgendwie denke ich mir auch. Ich glaube, ihr habt bei mir durch die Werbung mehr verdient. No.
1: Ja, aber wir sind ja, wir sind ja dem Laser zugeneigt, deswegen. Okay. Na gut. Ich habe auf ja. echt
0: viel Schrott geklickt, was mir da angezeigt wurde. <lacht> Google hat's drauf. Verdammt. Gut. Lock dich ich wieder aus, raus. Christian. Ja, ja. Mach
2: ich doch. Ich lock mich hier aus. Alles ja. klar. Ich auch. Ich Bis, auch. Dann. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.